0: Pamela et Océane, j'ai une question pour vous. Bergson parle d'un lien nécessaire entre la conscience et la mémoire dans son livre « L'énergie spirituelle ». Pourquoi Définissons tout d'abord la conscience.
1: Mais non, Bergson explique dans « L'énergie spirituelle » que la conscience est si concrète que donner sa définition reviendrait à l'obscurcir. Une définition universelle est inutile car elle est présente à
2: l'expérience de chacun de nous. Pourtant, d'autres philosophes après lui ont bien défini la conscience, comme Alain dans cette définition publiée en 1953. Pour Bergson, on ne peut définir la conscience, mais
1: on peut la caractériser. Il écrit « Je puis la caractériser par son trait le plus apparent, conscience signifie d'abord mémoire. » La conscience ne pourrait donc exister sans la mémoire En
2: effet, ne pas avoir de mémoire reviendrait à être privé de conscience. Mais pourtant, notre mémoire est fragmentaire. Bergson lui-même admet dans le texte que la mémoire peut n'embrasser qu'une faible partie du passé. Oui, mais même si la mémoire est fragmentaire, si elle n'englobe pas tout le passé,
1: elle permet déjà la conscience de soi et de ce que l'on a été. Il s'agit là de la mémoire qui est constamment présente à notre conscience et qui, même dans la perception la plus simple, par exemple quand je lis une phrase, me permet de me souvenir de son début pour en
0: comprendre la suite. Mais pourquoi Bergson cite-t-il Lemnis pour qui la matière est un esprit instantané insensible Esprit
1: instantané, c'est à peine un esprit. L'insensibilité implique l'instantanéité, et donc l'absence de mémoire et de ce fait de conscience. À ce titre, même l'animal n'est pas tout à fait dépourvu de conscience, mais, ceci dit, une conscience qui n'est consciente que d'une durée trop courte par rapport à la nôtre.
2: Comparativement à nous, il vit dans l'instant. D'après Proust, qui a lu Bergson, les sensations elles-mêmes sont liées à la mémoire. Il y a un rappel du souvenir du goût de la madeleine lorsque j'en mange. Oui, mais la conscience qui est
1: mémoire est aussi anticipation de l'avenir. La conscience pourrait ainsi
0: être définie comme la conscience d'une durée dynamique et continue. Si je comprends bien, l'avenir est toujours présent par l'attente ou l'attention, car chacune de nos actions ou perceptions dans le présent empiète déjà sur l'avenir. Oui, ainsi, lorsque je joue une mélodie au
2: piano, il faut que je me souvienne des notes que je viens juste de jouer et que j'anticipe celles à venir, si bien que l'ensemble de la partition va se dérouler de façon continue, aussi bien pour moi qui joue que pour ceux qui m'écoutent. C'est cela, comme le dit Bergson, retenir ce qui n'est déjà
1: plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience.
2: La conscience est-elle également caractérisée par le présent Mais on a forcément conscience dans le présent.
1: Oui et non, il faut faire attention à bien distinguer l'instant mathématique, qui est la limite entre le passé et l'avenir, un instant trop court pour être perçu, on le conçoit par convention afin de séparer le passé de l'avenir et pour mieux se situer dans le temps, et le présent, composé du passé immédiat et de l'avenir imminent, soit
0: une épaisseur de durée que l'on perçoit. Le présent existant pour la conscience est donc une épaisseur de durée que l'on perçoit en constant mouvement, et non l'instant mathématique qui est un point. La conscience n'est pas instantanée, elle est la durée continue. Oui, c'est de ce présent que je parlais. En ce sens, la
2: citation de Boileau qui affirmait « Le moment où je parle est déjà loin de moi » ressemble beaucoup à ce que dit Bergson « Quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous ». La conscience,
0: elle, est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. Toutefois, nous voyons bien à quel point le langage nous piège, puisqu'il découpe la durée en trois temps, passé, présent et avenir. Saint-Augustin, dans les Confessions, avait déjà montré à quel point le thème du
1: temps
2: nous confronte à des différences et des paradoxes. Un philosophe contemporain, François Julien, spécialiste de la Chine, dans un livre intitulé « Les transformations silencieuses », pose cette question des limites du langage en montrant que la pensée chinoise semble plus à même de nous faire comprendre
0: le devenir. Bergson, dans La pensée et le mouvant, explique que d'ordinaire, nous regardons bien le changement, mais nous ne l'apercevons pas. François Julien dit que nous ne l'apercevons pas parce que notre intelligence morcelle, isole et stabilise. Pour lui, il faudrait éduquer celle-ci. Il se demande ce que Bergson décrit, ici, comme un travers de l'intelligence, n'est-il pas plutôt le fait de la langue dans laquelle il pense D'avoir à supposer des choses, sous le changement, ne serait-il pas plutôt imputable, autrement dit à la grande langue européenne en effet, la Chine a abordé ce que nous appelons la nature
2: en termes non de corps et d'éléments, et de facteurs en corrélation, le ying et le yang, de la polarité desquels découle tout engendrement. Ainsi, selon François Julien, elle pense de devenir différemment de la pensée occidentale. C'est étrange, ça me fait penser à un pré-socratique, Héraclite, qui disait
1: tout cool. Concluons là-dessus, mes amis, les grands esprits se rencontrent.
2: une nouvelle séquence
3: de Secrets Philosophiques. Nous accueillons aujourd'hui une psychanalyste, Simone Dariosec, et une historienne spécialiste de mythologie, Françoise Frontisie ducroux pour débattre sur le mythe d'Oedipe et son rapport avec la théorie de l'inconscient de Freud. Madame Frontisie ducroux nous vous écoutons pour
2: expliquer en quoi consiste le mythe d'Oedipe. Bonjour à tous, donc pour faire court, Oedipe est le fils de Jocaste et Laios. Juste avant sa naissance, Jocaste et Laios vont rencontrer l'oracle de Delphes, la piti qui leur annonce une malédiction. Oedipe est destiné à tuer son père et à épouser sa mère. Malgré la mise à l'écart d'Oedipe par le roi, la prophétie se réalise. En effet, Oedipe tue son père Laios, mais sans savoir qu'il en est le fils, car il a été adopté par le roi Polybos. Par la suite, il libérera la ville de Thèbes, de la Sphinx, et en récompense, il épousera la veuve de Laios, Jocaste, sa mère, avec qui il a deux garçons et deux filles. Lorsqu'il apprend la vérité, il se crève les yeux rongés par la honte. Ce mythe est une histoire tragique qui illustre l'impossibilité d'échapper à son destin.
3: Merci. À présent,
2: nous aimerions savoir quel est le rapport
3: entre le mythe d'Oedipe et la théorie de l'inconscient de Freud.
4: Alors, bonjour à tous, c'est très simple. On parle du complexe d'Oedipe décrit par Freud en 1910 au cours de son auto-analyse, qui l'amène à reconnaître en lui l'amour pour pour sa mère, et avec son père, une jalousie en conflit avec l'affection qu'il porte à sa mère. Le 15 octobre 1897, Freud écrit à Fliès, je cite, « Le mythe grec met en valeur une compulsion que chacun reconnaît pour avoir perçu en lui-même des traces de son existence. » En effet, pour Freud, le petit garçon n'a pas seulement une attitude ambivalente envers le père et un choix d'objet tendre envers la mère, mais il se comporte en même temps comme une petite fille en montrant une attitude féminine tendre envers le père et l'attitude correspondante d'hostilité et jalouse à l'égard de la mère. Le petit garçon éprouve donc un désir pour sa mère et souhaite faire disparaître son père.
2: Euh, excusez-moi. Comment déjà
4: euh, Madame Dariosec
2: Mais je ne vois pas le rapport avec le mythe. Oedipe ne sait pas que son père est Laios et sa mère Jocaste. Sinon, il n'aurait jamais agi de la sorte. La preuve en est qu'il se crève les yeux.
4: Justement, nous n'avons pas les mêmes rapports avec la théorie, hein, je pense, de part que je suis psychanalyste et vous non alors, euh, c'est également une réflexion sur la culpabilité. Oedipe est victime et coupable de ses crimes. Selon Freud, le fait qu'un garçon hein, soit bien sûr de façon inconsciente, amoureux de sa mère et désire tuer son père, répond à l'impératif du complexe d'Oedipe. Dans Oedipe 3, euh, si je reprends la, t- la tirade de tirésias qui nous dit clairement, hein, il se révélera père et frère à la fois des fils qui l'entourent, époux et fils ensemble de la femme dont il est né, rival incestueux, aussi bien assassin de son propre père. On a donc ici une définition exacte hein, du complexe complexe de deep donc je ne comprends pas vraiment ce que vous ne comprenez pas. Merci à vous pour ce
3: débat intéressant sur le complexe de Deep. nous vous retrouvons demain à la même heure pour un nouveau débat philosophique, pour découvrir le rapport entre le corps et l'esprit, nous accueillerons pour cela Pascal Engel, bonne soirée sur France Philo.
5: Il était super bon ton repas. Ah oh, de rien c'est normal, euh,
3: tu veux regarder un film Ouais, euh, ta Netflix Non il n'y a plus d'internet. Euh, par contre, il reste le magnéto et les cassettes de mes parents. Oh, Vas-y, tu choisis. Euh, j'ai Nosferatu si tu veux. Je crois que c'est une adaptation libre du Dracula de Bram Stoker. Ok. Tu as remarqué que Nosferatu est en opposition complète avec Uther Celui-ci est très intégré dans sa société,
5: alors que Nosferatu semble avoir des pulsions dévastatrices et sexuelles. Tu as raison, il est un peu comme le double maléfique du jeune Uther. Tu as remarqué que le film reprend la base de la théorie de Freud sur l'inconscient
3: euh, la notion qu'on a vue en philo, mais je vois pas le rapport.
5: Euh, déjà, le film est contemporain à la thèse de Freud. On peut voir que le monde extérieur, c'est un peu comme le siège de la conscience, le moi de Freud. Le château, c'est un peu comme le siège de l'inconscient. Et la volonté de correspondre aux normes du terre, c'est son surmoi, sa censure. Après, on voit un peu, un peu après dans le film que euh, Hélène... Et Uther succombe tous les deux à la séduction de Nosferatu, et donc à leur pulsion sexuelle. Euh, aussi, il tu sais, la découverte de la crypte, ça peut signifier que Uther découvre son monstre enfoui en lui, son ça. Et euh, lorsqu'il s'enfuit, sa fuite, ça peut symboliser le refoulement et la volonté d'ignorer son inconscient, et, euh, de, se retourner, et de retourner au seuil
3: de sa conscience. Mais tu te souviens du passage en négatif à l'arrivée de Uther au château
5: Non, il me semble pas, ça me dit rien. Attends. Tu vois, ça doit être le passage d'Uther du conscient à
3: l'inconscient. Les nips sont sur moi, soit les règles et les normes de sa société. Il répond à ses pulsions. C'est donc effectivement une métaphore de la théorie freudienne de l'inconscient.
5: Mais j'avais déjà vu le film Dracula de Francis Ford Coppola, mais il me semble que dedans, les pulsions sexuelles et violentes des différents protagonistes sont beaucoup plus mises en avant.
0: Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh Pourquoi tu voulais qu'on meure Je voulais pas que vous mourriez.
3: Encore devant ta console, il est déjà minuit. Tu as même oublié de manger tellement tu es omnibulée par ce jeu. Ça suffit, j'éteins tout. Ah non, mais tu es sérieuse Je sais pas ce qui aurait pu m'arriver maintenant. Tu as tout gâché. T'es responsable de la mort de mes amis. J'allais enfin pouvoir les sauver. Mais qu'est-ce que tu racontes Ils sont pas réels tes soi-disant amis. Depuis qu'on t'a acheté ce jeu vidéo de réalité virtuelle, tu deviens folle, tu crées à tout va. Regarde ce que tu deviens. Tu mélanges la réalité et le virtuel. Je te rappelle que tu es Amandine, ma fille. C'est faux Ce que Josh ressent, je le ressens aussi. Je suis Josh et je dois sauver mes amis. Je suis pas Amandine. Mais non, c'est n'importe quoi Les actions commises dans le jeu ne sont pas commises par le vrai toi, mais par un personnage fictif. Est-ce que tu es consciente que ce n'est qu'un jeu Es-tu consciente que la personne que tu incarnes n'est pas toi Ce n'est pas qu'un jeu C'est toute ma vie, c'est tout mon monde. Sans ça, le monde est fade. Mais non, le réel ne se mélange pas avec l'irréel. Je ne suis pas d'accord. Regarde dans le film Ready Player One. Wade s'échappe de la réalité pour aller dans le monde virtuel... Et le méchant attaque dans le vrai monde à cause de ce qu'il a fait dans le jeu. Donc le virtuel a des répercussions dans le réel. C'est encore un film fictif, ça n'existe pas.
6: Janine, explique-lui, toi qui es sa grand-mère. Tu sais, ma petite Amandine, j'ai moi-même été dépendante aux jeux vidéo. Mais j'ai réussi à en sortir et j'ai pris conscience du vrai moi. Je sais que je suis Janine, que j'ai deux petites filles. Et une fille, et que je suis âgée de 63 ans. Il y a eu un éveil de ma conscience. Je comprends ce que tu ressens. Comme c'est un jeu interactif, tu choisis entre différents scénarios, et à travers tes choix s'exprime ta conscience. C'est vrai que tu incarnes ce personnage, mais il n'est pas toi. Mais pourquoi vous ne me laissez pas jouer tranquillement à ce jeu Tu te fais du mal, tu t'oublies et tu t'effaces, tu n'es plus toi-même. Réveille-toi, bon sang Bon ok, t'as peut-être raison, il faudrait peut-être que je me remette en question et que je réfléchisse sur ma propre personne Amandine passe ainsi de l'aliénation de sa conscience à un éveil de celle-ci grâce à la lucidité de sa grand-mère et de sa mère Amandine pensait être le personnage qu'elle joue, elle ne savait distinguer le vrai de l'irréel et son vrai moi s'effacer Tandis que la lucidité, c'est lorsque l'on a conscience du vrai moi et du fait que ce n'est qu'un jeu et c'est différencier le vrai de l'irréel.
4: À la fin, il y a un éveil de sa conscience. Mais Mais maman, tu tu parles à qui qui